0: Leute, ich merke gerade, das ist die 20. Folge des Granular Poker Podcasts. Ich habe jetzt schon 20 Folgen mit euch gemacht. Wahnsinn. Freut mich mega. Ich hoffe, euch freut es auch und ihr habt Spaß immer noch an dem Podcast. Teilt ihn unbedingt gerne, wenn ihr ihn irgendwo seht, wenn ich es poste. Es würde mich sehr freuen, wenn wir die frohe Kunde über Poker und diesen Podcast verbreiten können. Das hilft und das supportet. Ich danke euch immer vielmals, dass ihr einschaltet, dass ihr zuhört, dass ihr mich supportet in jeglicher Form. Das ist der absolute Wahnsinn. Vielen, vielen Dank dafür. Mir macht es unendlich viel Spaß, immer den Content für euch zu produzieren. Und ich sage einfach Danke.
1: Für ihn ist es das wohl beste Spiel der Welt. Es vergeht kein Tag, an dem er nicht darüber nachdenkt, ob es besser wäre, den Raise, Fold oder Call-Button zu drücken. Lauscht PokerStars Team Pro Online-Mitglied Felix X -Flix Schneiders im Gespräch über Motivation, Inspiration und das Leben als Pokerspieler. Willkommen beim Grinding It Up Poker Podcast.
0: Hallo liebe Podcast-Freunde, hier ist der Flix. Herzlich willkommen zu Folge 20 des Grinding It Up Poker Podcasts. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr so absolut in the Zone seid, wenn ihr so mega fokussiert seid, wenn ihr genau wisst, was der Gegner jetzt als nächstes machen wird. Ich glaube, das Gefühl hat man auch am ehesten zum Beispiel bei Sport, wenn man Sport macht, Tennis spielt, Fußball spielt, wie auch immer, wenn man jemanden ausdribbelt oder wenn man einen guten Tennisschlag landet in irgendeine Ecke, wo der Gegner nicht mit gerechnet hat oder man weiß genau, wo der Gegner als nächstes hinspielen wird. Ähnlich ist es beim Poker. Wir haben heute in der Folge wieder ein paar sehr coole Parallelen gezogen, wie ich finde. Und da sieht man mal wieder die ganzen Facetten und die Parallelen, die der Pokersport so zu allen anderen Bereichen des Lebens zieht oder die sich ziehen lassen. Ich finde es immer wieder Wahnsinn, sowas zu entdecken. Und ich habe aus meiner Erfahrung auch sehr oft gemerkt, dass es wichtig ist, zu versuchen, in diese Zone, in diese Zone Kommen zu können. Und das kann man natürlich nicht erzwingen. Das ist ganz klar, das ist etwas, was aus der Intuition entsteht aus, entsteht aus dem Moment heraus meistens. Und oft ist es so, dass du natürlich durch viel, viel Training und viel Confidence, also eine Kombination aus Confidence und aus Training, irgendwann zu dem Punkt gelangst, dass du diese Zone betreten kannst. Und das passiert dann eher unterbewusst, das passiert automatisch. Und das ist etwas was man, wie gesagt, nicht erzählen kann. Darüber habe ich mit meinen Subscribern gesprochen. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, denn im Endeffekt war es eine sehr, sehr interessante Unterhaltung, die wir hatten. Wir haben eine Hand analysiert und dabei gab es einen Spot, bei dem ich, wie so oft bei Handanalysen, immer wieder merke, dass ich selber durch das jahrelange Training und die jahrelange Erfahrung, die ich an den Pokerdischen gesammelt habe, irgendwann zu dem Punkt komme, dass ich ungefähr schon weiß, was der Gegner als nächstes machen könnte oder machen wird und ich dementsprechend schon vorbereitet bin auf diese Fälle, also auf diese, auf diese Punkte, die eintreten könnten und dass ich schon weiß, was ungefähr meine nächsten Strategien, was meine nächsten Schachzüge sein könnten. Und genau darüber haben wir gesprochen und ich hoffe, es hilft euch, es bringt euch weiter in eurem äh, Poker-Vorhaben, in eurer Poker-Karriere, in eurem Poker-Denken, wie auch immer ihr es angeht. Ähm, jetzt geht's los, viel Spaß bei diesem Segment. Jetzt, Ja, das ist halt das Problem mit an den kleinen Bets. Ne? wenn wenn du so klein bettest auf den ganzen Straßen, siehst du halt immer sehr schwach aus und irgendwie kann er jetzt auf die Idee kommen, dass er mit Fünfern oder Vierern nicht mehr gut ist und sich deswegen dazu entscheiden zu raisen oder so. Und du weißt nicht genau, ob er dich dann blufft. Siehst du? Ich antizipiere immer schon das Gegnerverhalten. Das mache ich jedes Mal. Das ist ganz wichtig. Man muss immer schon, bevor man irgendwie einen Knopf drückt, muss man schon, genauso wie, genau wie, wenn ich weiß ich habe noch nie Kampfsport betrieben. Ja? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, vielleicht kannst du da was zu sagen, Julian, aber machst du Kampfsport? Ich glaube schon, oder? Ja, ja. Ich meine, beim Kampfsport ist das ja auch so. Du musst da auch immer so antizipieren, was der Gegner als nächstes macht. Ne? Du musst ja immer so gucken, ja. so, wo schlägt der als nächstes hin?
1: Das Witzige ist auch, die also Profiboxer oder Allgemeinheit bei Boxen, Kickboxen und so, die, es schlägt eigentlich niemand dahin, wo sich der Gegner befindet, sondern du schlägst immer dahin, wo du denkst, dass der Gegner gleich seinen Kopf hinbewegt. Genau. Ein guter Gegner bewegt seinen
0: Kopf die ganze Zeit. Ja, genau. Deswegen deswegen auch immer dieses Ducken und so, ne, immer beim, auch ja. beim, beim Boxen, wenn man so sieht. Das ist ja auch, genau das ist das Ding, du willst ja immer antäuschen und dann irgendwie auch, weiß ich nicht, Fußball oder andere Sportarten, Haken schlagen oder keine Ahnung, was auch immer, oder mit dem Basketball dribbeln oder so. Du musst ja immer irgendwie, du antizipierst ja selber, wo der Gegner gerade sich befindet, wo der hingehen wird als nächsten Move und dann musst du ja schon, deinen dein Move, den nächsten Move musst du auch schon planen. Das war wie beim Schach, genau das Gleiche. Das heißt, wenn ich hier irgendwie klein, klein, klein bette, ja auf Flop, Turn, River irgendwie so ganz klein andrücke, dann rechne ich ja quasi schon damit, dass irgendwann irgendwas Krankes passieren kann. Dass der halt irgendwann denkt so, hey, der ist nicht so stark, ich race den jetzt. Und dann muss ich mir schon vorher klar gemacht haben, so was mache ich jetzt? Was ist jetzt der nächste Schritt? Call ich das oder hole äh, ich das? Oder gehe ich nochmal drüber oder wie auch immer? Wenn ich jetzt das mache, bett, bett, bett und dann race der dich und dann sitzt du irgendwie so da und dann so... Scheiße, keine Ahnung. Dann bist du halt immer verloren und dann triffst du meistens die falsche Entscheidung. Ähm, machst einen falschen Fold oder machst einen falschen Call und ja, stehst halt nachher da und ärgerst dich halt im Endeffekt nur. Deswegen immer schon so überlegen, was die Konsequenz ist. So, wie kommt man beim anderen an? Wenn ich irgendwie klein, klein, klein bette, kann er mich irgendwann raisen. Dann muss ich wissen, was zu tun ist. Deswegen will ich das oder will ich vielleicht lieber doch groß, groß, groß betten und hoffen, dass er halt mich runtercallt mit 6, 7 oder mit Pocket 5 oder was weiß ich. Jetzt werden wir es nicht erfahren, weil den Fold hast du gemacht und sicherlich auch nicht verkehrt zu folden, weil das schon eine starke Action ist hier, die, die er an den Tag legt. Aber es kann halt tatsächlich noch irgendeine Hand sein, die du nicht auf dem Schirm hast. So, Vielleicht denkt sich der Gegner auch, ey, ich habe gerade zwei Paar gemacht mit 6, 7 und du bettest nur 8.000. Das sieht voll schwach aus, ich race jetzt einfach mal. Und er sieht gar nicht, dass er irgendwie gegen jedes Overpair verlieren würde, weil du hast 9er und 3er und er hätte mit 6 und 7 halt verloren. Aber es kann natürlich auch einfach sein, dass er dich gar nicht geblufft hat und wirklich halt ein Flasche oder eine Straße oder ein Full House hat und du einen guten Fold gemacht hast. Es Ist halt einfach nur so wie beim Kämpfen oder sonst wo Sport Schach einfach schon den nächsten Move des Gegners so ein bisschen ein bisschen versuchen vorauszusagen. Poker ist wie Schach, nur ohne Würfel. Nur mit nur mit Würfeln, genau. <lacht> nur mit Glück. Nee, ohne
1: Würfel. Schach ohne ist ja Würfel. Mit
0: Ach so, nur mit Sch Ach so, jetzt verstehe ich, aber ich dachte mit Würfeln. mit Würfeln wäre auch gut. Passt ja Genauso wie... Ja. Keine Ahnung, wie geht das schon? Ähm, äh,
1: Ach ja, im, äh, im Win-the-Button-330er war ich auch noch äh, Final-3-Tables. Boah, läuft. Läuft. Sehr gut, sehr gut. Ich sage, hätten die mir dann nicht die Verbindung gekappt, das 440er, hätte ich mir geschnappt. Sag nochmal, das Letzte, habe ich nicht verstanden. Hätten die mir ja vorgestern die Verbindung nicht gekappt, also Ach, automatisch, ern ne? hätte ich mir das auch geschnappt, ja, das Big krass. 440. Wahnsinn.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wer weiß, wofür es gut war. Da dazu. Nachher hast du als sit noch mehr gecashed, als als Nicht-Sit-Outer. Das kann auch sein.
1: <lacht> kann auch sein, ja.
0: Direkt. Du kommst rein und bist wieder drin und dann direkt erste Hand rein, all in, verloren. Und durch sit hast du noch ein bisschen mehr Kohle. Naja, wer weiß. Äh, da ist er noch an Final Table gekommen, der Massino. Echt? Wie geil, das ist gut. Ja, wie gesagt, ich sage auch ich sag auch auf keinen Fall, dass die an schlecht gespielt ist, in keinster Weise. Ich würde einfach nur halt mir Sorgen machen um dieses Bet-Sizing und da halt ein bisschen mehr nächstes Mal vielleicht schon vorher ein bisschen Gedanken reinlegen, weil dann brauchst du dir halt den, den Kopf am Ende nicht zu zerbrechen. Wenn du schon vorher weißt, so ey, ich bette und ich bette und ich bette. Ich habe es halt immer lieber, und das, das habe ich beim Cash halt auch immer, und das ist meine, meine Cash-Erfahrung, wenn ich halt normale, ordentliche Sizes bette, habe ich immer leichtere Entscheidungen, gerade Multiway. Und das ist oft in Multiway-Pötten auch leichter oder besser, weil du willst nicht vor diese schwierigen Entscheidungen gestellt werden und dann irgendwie diesen, diesen Zweifel noch im Kopf haben, weil der kann einen dann auch beim nächsten, bei der nächsten Hand noch runterziehen, ja. So, jetzt hast du die Neuner hier aufgegeben und wirst nicht wissen, ob du geblufft wurdest oder so, spielst du die nächste Hand und dann kann es sein, dass das dann schon wieder dein, mit deinem Kopf irgendwie fickt, ja, dass du irgendwie denkst so oh, Scheiße, was mache ich denn jetzt als nächstes, ich bin total lost gerade. Selbst Niki hat das letztens noch gesagt, So, der meint auch immer so, der ist auch schon super sicher mit seinen Nash und seinen Push- und Call-Ranges und dann macht er irgendwann mal an einem Final-Table macht er einen Fehler, was ja immer mal passieren kann und beim nächsten Final-Table, den er macht, ist er auf einmal total unsicher und macht dann noch mehr Fehler, weil er am letzten Final-Table einen Fehler gemacht hat. Und diese Fehler, die sind halt schon so, die nehmen dir so ein bisschen Confidence. Deswegen, ich bin immer auch ein großer Fan davon, gerade wenn du viele Tische oder viele Turniere spielst, dass du halt möglichst, möglichst sauberes Game irgendwie spielst und ähm, dir da wenig Raum für Zweifel lässt weil das einfach auch fürs das Mindset, glaube ich, gut ist.
1: Beim, beim Sport würde man jetzt sagen, man ist im Flow drin. Genau. Ich habe Tage, da bin ich echt, da, da kommt es mir sogar vor, als könnte ich durch die Gegnerkarten einfach schauen. Vielleicht ja. einfach, weil sie so offensichtliche Spielzüge gemacht haben. Und da bin ich so drin, da, ja. da fühle ich mich komplett sicher. Und selbst wenn ich verliere, weiß ich dann meistens direkt, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Und dann gibt es andere Tage, wo es einfach, da schaffe ich es gar nicht,
0: in diese nicht mal annähernd in diese Zone reinzukommen. Ja, ja, ist ganz um. normal, ist ganz normal. Ich sage aber so, beim Pokern, du triffst ja auf Menschen hinter den Karten, auch online, da sind ja irgendwie Leute dahinter und ich habe das Gefühl, da ist halt so, eine, so ein Flow oder so eine Energie und äh, ob das jetzt live oder online ist, ist scheißegal, aber da trifft so viel aufeinander und wenn du halt irgendwie, in, wie du gerade sagst, in dieser Zone, in diesem Flow drin bist, dann brauchst du auch gar nicht ein technisch guter Spieler zu sein. Das ist ja auch für Live-Poker-Spieler ganz wichtig. So Live-Poker-Spieler zum Beispiel sind auch ganz krass, was das angeht. Wenn die so einen Flow oder so eine Zone haben und die Leute gut lesen und die Situation gut einschätzen, brauchen die irgendwie, keine Ahnung, von Pot Pot-Orts oder Ranges oder GTO oder Frequenzen oder was weiß ich zu haben. Die treffen einfach sofort instinktiv die richtige Entscheidung. Und da will man natürlich am liebsten immer so oft wie möglich rein. Und ich versuche auch mal so für meine Sessions immer alles zu optimieren, äh, um dahin zu kommen. Der Murat hat mal auch eine geile Sache gemacht oder gesagt, als wir in Vegas waren zum Beispiel, der hat er das ganz oft gemacht, dass der, der sagt das immer ganz oft, er sagt, man muss immer alles, er will immer alles gleich lassen von der Session. Es muss immer genau gleich sein wie am letzten Tag oder bei der letzten Session, wo es gut lief oder wo er in dieser Zone war, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er dann genau wieder in diese Zone reinkommt, ist irgendwie größer. Ist jetzt irgendwie, muss jetzt kein, kein Mittel sein, was immer funktioniert, aber kann auf jeden Fall helfen so. Also wenn man so ein gewisse gewissen gewisses Ritual oder Rhythmus hat, hat, um da reinzukommen, so das ist immer gut. Aber das, das glaube ich. Zum ich Beispiel oh, ich hab das, Ja, sag. Ich habe das auch früher, wenn ich kämpfe oder
1: Turniere hatte, habe ich das immer gemacht. Ich hatte eigentlich einen festen Ablauf immer ja. äh, beim, beim Turnier und das sowas hat mir dann auch immer geholfen, wirklich bei 100 Prozent zu sein. Ja, das ist mega gut. Ja, ja, ich habe MMA gekämpft.
0: Ui, 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 ui. Ja. da war irgendwas, ich wusste das noch irgendwie, richtig geil also ich glaube auch, dass das halt alles überall so allgegenwärtig ist, deswegen finde ich halt Poker auch Poker ist halt so ein geiles geiles Spiel einfach, weil das so krass übertragbar ist, auch auf so alle anderen Bereiche, ob es jetzt irgendwie Sport oder ja, eben auch Kampfsport ist oder Fußball oder Basketball oder was weiß ich es gibt so viele Parallelen, das ist der Wahnsinn und ja, ich glaube auch so, diese, diesen Ritual zu haben vorher ist echt wichtig, so
1: ja, wie gesagt, also uh, tägliches Ritual, das Pokertraining.
0: Ja, zum Beispiel, genau. Ich finde das auch mega geil. Also, äh, ich mache das ja mit euch jetzt zusammen und analysiere eure Hände, aber das hilft mir auch total, so einen um Abstand zu meinen eigenen Händen zu kriegen und dadurch eben ein bisschen objektiver auf, auch das nächste Mal in meine Hände reinzugehen. Also wenn ich jetzt mit euch Training mache und dann gleich um drei Uhr loslege, weiß ich so, ey, ich habe schon ein bisschen was gemacht, ich bin schon selber so ein bisschen in der Zone drin vielleicht, also dass ich so ein bisschen abschätzen kann, was geht bei den Leuten, so, wie spielen die so sind jetzt nicht die Turniere, die wir immer spielen, sind halt auch kleinere Turniere dabei, ähm, aber ist ja egal, man lernt in jeder Hand irgendwas dazu. Es ist scheißegal, was für ein Turnier du spielst, du kannst immer irgendwie lernen, wie du einen Gegner einschätzt, ob das jetzt ein schwacher oder ein stärkerer Gegner ist, das spielt keine Rolle. Du lernst immer irgendwas dazu und deswegen ist das auch schon so ein bisschen Ritual und Rhythmus für mich. Ich finde das auch mega gut.
1: Mir ist gerade das erste Mal aufgefallen, dass du so gut reden kannst, dass ich gerade meinem Monitor bejahend zunicke.
0: <lacht> ja, ja. Richtig, richtig, <lacht> Recht hat der Mann, Recht hat der Mann an diesem Monitor. <lacht> Sehr geil. So, Gruß an den Monitor. Ja, Gruß zurück. <lacht> Poker muss olympisch werden, denke ich auch. Deswegen, ich sehe, ich sage das ja. Genauso sieht es aus. Hab meine Ernährung von meinem Pokerspiel umgestellt, habe die Ansicht, wenn man sich gesund ernährt, trifft man bessere Entscheidungen. Ein Schelm, wer Böses denkt. Nicht nur das. Auch das Gleiche mit Sport, ne? Wenn du vorher Sport machst oder ein bisschen irgendwie... Ich fahre, ich fahre... Deswegen fahre ich ja immer am liebsten Fahrrad, bevor ich meine Session mache. Halt habe ich auch früher schon immer gemacht. Irgendwie ist immer irgendwie Sport machen, Fahrrad fahren, irgendwas, was so einfach irgendwie dein, dein Denkvermögen anregt, äh Dich halt irgendwie in die, in, die, in die Zone, in die Motivation bringt und ähm, ja, dich irgendwie auch so ein bisschen auspowert, damit du halt nicht schon so, was ja auch wichtig ist, du darfst auch nicht schon so, du darfst, musst da halt zwar hungrig reingehen, wenn du Poker spielst, aber auch nicht überhungrig. So. Du darfst auch nicht so, so jetzt geht's los, aus dem Bett irgendwie ausspringen oder so. Du musst halt irgendwie schon so ein bisschen los. So, Jetzt crushst du alle. Und dann klappt's halt nie. Das habe ich auch schon alles gesprochen. In zehn Sekunden aber, draußen. Ja, genau. Da, um, wenn du überhungrig bist, ist halt auch schlecht. Deswegen musst du halt so eine Balance. Vor allem
1: im Sport ist es ja sogar nachgewiesen. Also es ist äh, erwiesenermaßen, dass Bewegung die Gehirnaktivität fördert. es also, ja, muss ja nicht immer nur Sport sein. Es reicht ja auch ein kleiner Spaziergang oder irgendwie sowas aus. Ja, ne. Nee, aber das zählt ja Alles. schon. Also, ja. Ja. also ich sage jetzt nicht Sport, du musst einen Marathon davor rennen, sondern allein die Bewegung, also allein aktiver zu sein, als nur da zu sitzen. Genau. Selbst, selbst schon Pokern, also Sitzen ist ja an sich nichts Gesundes, aber selbst Pokern ist schon... Besser für den Körper, als wenn du nur Fernsehen schaust, weil durch die Gehirnaktivität du wieder mehr Energie brauchst.
0: Ja, ja. Ja, Wie gesagt, deswegen, ich finde das mega geil, mein Ritual ist inzwischen auch, wenn wir irgendwie in the money kommen, ich stehe immer auf, sofort. Ich gehe sofort irgendwie in Stehmodus mit meinem Tisch, weil ich genau weiß, dass jetzt brauche ich halt Energie und jetzt brauche ich halt irgendwie ein bisschen Aktivität, weil sonst sonst kacke ich halt irgendwie ab irgendwann und dann treffe ich halt schlechtere Entscheidungen, ist halt einfach so. Ich bin Wie halt, ein Marathon? Ja, Ich komme viel besser in die, in die Zone rein, auch, wie wir gerade gesprochen haben, wenn ich halt irgendwie aufstehe, wenn der, wenn der, wenn der Tisch halt nach oben fährt. Gibt da doch so ein bisschen Break. Das war's, liebe Leute, mit der heutigen Folge für den Grinding It Up Poker Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet was mitnehmen. Legt sofort los mit dem Training, lasst nicht locker, fangt einfach an, überlegt euch, was sind eure nächsten Moves, wenn ihr eine Hand analysiert, wenn ihr eine Hand nochmal reviewt, wenn ihr mit anderen über die Hände sprecht, versucht schon mal zu überlegen, was die nächsten Plays, wie könnt ihr reagieren auf die gegnerischen Züge und so weiter. Je mehr ihr das trainiert, je mehr ihr schon mal vorausdenkt und das übt, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass ihr wirklich dann in die Zone kommt. Also, viel Erfolg dabei und ich würde mich freuen, wie immer, über Feedback zu diesem Podcast. Wenn euch der Podcast gefallen hat, auch wenn er euch nicht gefallen hat, schreibt mir Nachrichten überall auf Social Media. Ich habe auch sehr viele Nachrichten schon bekommen, auf Instagram, auf Facebook. Habe ich mich sehr drüber gefreut, Leute. muss ich ganz offen ehrlich sagen, weil es einfach so geil, wenn Leute auf einen zukommen und sagen, Felix, der Podcast ist mega cool, hat mir geholfen und jetzt ist mir was klar geworden oder jetzt spiele ich befreiter, entspannter, wie auch immer. Bin motivierter, bin mehr confident und so weiter. Sowas freut mich immer zu hören. Deswegen gebt mir unbedingt Feedback. Das sind so Sachen, die machen wir immer den Tag. Und lasst mir auch gerne ein Review hier auf iTunes da. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten kommt unbedingt mal vorbei. Ab 3, Granite It Up TV, jeden Tag. Training zwischen 11 und 12. Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag. Donnerstag und Sonntag immer später. Und Samstags kein Training. Also nicht vergessen, jeden Tag Poker-Training mit mir kostenlos. Könnt jeden Tag mitmachen, wenn ihr wollt. Und könnt live dabei sein, wenn ich mit meinen Subs wieder mal über diese und weitere poker spreche. Das macht immer extrem viel Spaß. Macht's gut, ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wo auch immer ihr gerade seid, ob ihr unterwegs seid, ob ihr einen Hundgassi führt, ob ihr auf äh, einem Laufband seid, ob ihr auf dem Fahrrad seid, im Zug, im Auto, im Flugzeug, wo auch immer. Ich wünsche euch einen schönen Grind. Leute, das war's. Keep grinding it up. Euer Flix.
1: Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug.
0: Shoutouts besonders auch an Julian McFly und an Yannick, die gerade eben in dem Segment im Voice-Chat bei uns zu hören waren aus dem Live-Training. Das sind die Jungs, die regelmäßig supporten durch ihre Subscriptions und es freut mich sehr, dass ihr immer dabei seid und dass wir so interessante und produktive Gespräche miteinander führen können. Ich freue mich auf mehr.